0: Лина Алдани. Анирофильм. Часть первая. Комбинезоны, голубые и серые, двигались вдоль шоссе. Голубой и серый, других красок не было. Не было ни магазинов, ни контор, ни одного бара, ни даже витрины с игрушками или парфюмерией. Время от времени в закопченной стене поросшей мхом и заваленной мусором открывалась вращающаяся дверь в лавку. Там были сновидения. рафильм. счастье на любую цену, доступное всем. Там была Нагая Софи Барлоу для каждого, кто захотел бы ее купить. Их было семеро. Они приближались к нему с разных сторон. Одного он с невероятной силой ударил кулаком в челюсть, тот покатился по ступенькам из зеленого мрамора. Другой, высокий и мускулистый, подскочил снизу, размахивая дубиной. Внезапно пригнувшись, он уклонился от удара, крепко обхватил раба и швырнул его на колонну храма. Он уже приготовился разделаться с третьим, но тут горло его сжало, словно тисками. Он пытался освободиться, но третий раб вцепился ему в ногу, а еще один повис на левой руке. Его волокли по земле. С дна громадной пещеры доносились ритмичные звуки цитр и табла, напряженная, навязчивая музыка, полная пронзительных завываний. Раздев пленника до догола, рабы привязали его у алтаря. Потом они разбежались по галереям, которые точно глазницы черепов пронзали стены пещеры. Сильно пахло смолой, мускусом и миррой. От факела, треножника и подвесных курильниц шел возбуждающий чувственный запах. Когда появились танцующие девушки, музыка на мгновение смолкла, но тут же зазвучало сильнее, а откуда-то издалека донеслось женское пение. Начался разнузданный пьянящий танец. Одна за другой проплывали мимо него девушки, чуть касаясь его живота, лица, груди, легкими покрывалами и длинными нежными перьями головных уборов. Диадемы и ожерелье переливались в полутьме. Наконец покрывалы упали. Медленно по одному он увидел упругие груди и почти ощутил податливый стел, извивающихся перед ним в круговороте неудовлетворенного сладострастия. Внезапно долгий и леденящий душу звук гонга прервал танец цитры стихли. Танцовщицы, словно призраки растворились в глубине пещеры, и в наступившей тишине появилась прекраснейшая жрица в леопардовой шкуре. Ее голые ноги были маленькие и розовые. В руке она сжимала длинный голубоватый кинжал. Черные, глубокие и очень живые глаза жрицы, казалось, проникали в душу. Долго ли это невыносимое ожидание? Кинжал томительно медленно резал путы. Большие черные глаза, влажные и жаждущие, неотрывно разглядывали его. А слух ласкали бессвязные, тихо шелестящие слова. Она потащила его к подножию алтаря. Кура леопарда соскользнула на пол. Сладострасно распростершись, жрица нежным и повелительным жестом привлекла его к себе. Брэдли выключил аппарат, снял пластмассовый шлем и вышел из кабины. Лопы руки были влажные от пота. Он тяжело дышал, сердце учащенно билось. Двадцать техников, режиссеров и исполнительницы главной роли подбежали к руководителю и окружили его. Брэдли посмотрел по сторонам, отыскивая кресло. «Дайте воды», — сказал он. Он откинулся на широкую надувную спинку кресла, вытер пот и глубоко вздохнул. Один из техников принес стакан. Брэдли залпом выпил холодную воду. «Ну как, тебе понравилось?» — взволнованно спросил режиссер. Брэдли сделал нетерпеливый жест и покачал головой. «Нет, не то, Густавсон». Софи Барлоу потупила взор. Брэдли погладил ее руку. «Ты не виновата, Софи. Ты была великолепна. Я... я наслаждался твоей страстью. Так сыграть может только великая актриса, но все же в целом...» А получился надуманным, беспорядочным, негармоничным. «В чем же наше упущение?» – спросил режиссер. «Густавсон, я же сказал, что фильм не гармоничен. Неужели ты не понимаешь?» «Я понял. Ты говоришь, достает гармонии. Согласен. Музыка индейской четырехвековой давности, а костюмы из Центральной Африки. Но потребитель не обращает внимания на такие тонкости. Его интересует другое». «Густавсон, потребитель всегда прав, не забывая этого. Речь идет не о музыке и костюмах. Недостаток в другом». Этот анирофильм расстроит нервную систему даже у быка. Густавсон нахмурил брови. «Дай мне сценарий», — сказал Брэдли. «И позови специалиста по эстетике». Бормоча что-то себе под нос, он несколько раз перелистал тетрадку, как бы собираясь с мыслями. «Итак», — сказал он, наконец, захлопнув тетрадь. «Фильм начинается с долгого путешествия в лодке». Главный герой, один в чужом и таинственном мире. Затем борьба с крокодилами и лодка тонет. Потом джунгли, очень опасные джунгли, подходящие вплотную к туземным поселкам. Главного героя запирают в хижине, но ночью к нему пробирается Алло, дочь вождя, освобождает его и объясняет, как добраться до храма. Затем любовная сцена с Алло под луной. Кстати, где Муамуагри? Режиссеры техники отодвинулись, и вперед вышла Моа-Моагри — высокая, гибкая сомалийка. «Ты тоже превосходно сыграла, Моа, но эту сцену придется переснять». «Переснять?» — воскликнула Моа. «Я могла бы повторить эту сцену сто раз, но сомневаюсь, будет ли от этого толк. Я выложилась до конца, Брэдли, это предел моих возможностей». «Вот, здесь-то и заключается ошибка Густавсона». В этом анирофильме основная сцена в самом конце, когда жрица соблазняет главного героя. Остальные сцены нужно дозировать, они должны быть своеобразным фоном, прелюдий. Нельзя делать анирофильм только из ключевых сцен. Он обратился к специалисту по эстетике. Какой показатель ощущений у среднего зрителя? В сцене сало Да. 84,5%. «А в сцене финального объятия?» э, «Немного меньше 97. Брэдли почесал затылок. «Теоретически это, пожалуй, допустимо, но практически, конечно, нет». «Сегодня утром я посмотрел подряд все сцены первой части. Они превосходны. Но фильм не заканчивается на берегу реки, когда Аллоа отдается главному герою. В нем есть и другие изрядно утомительные эпизоды, которые я только что видел». Есть и еще один переход через джунгли, схватка с рабами в храме. Когда потребитель дойдет до этого места в фильме, он очень устанет. Его чувственное восприятие снизится до минимума. Эротический танец девушек решает задачу только частично. Я смотрел фильм в два приема, и поэтому смог воспринять заключительное объятие с Софи во всей его стилистической безупречности. Но не следует путать абсолютный показатель с относительным. Важен последний. «Я уверен, что если бы мы смонтировали фильм по сценарию, то в конце показатель восприятия опустился бы по меньшей мере ниже 40, несмотря на все искусство Софи». «Брэдли!» – взмолился режиссер. «Ты преувеличиваешь!» «Ничего подобного!» – возразил руководитель. «Повторяю, финальная сцена – шедевр, но потребитель подойдет к ней уже усталым, неудовлетворенным». «Густавсон, не можешь же ты требовать от Софи чудес, а у нервной системы есть свои пределы и свои законы». «Что же делать?» «Послушай меня, Густавсон. Я 25 лет был режиссером и уже 6 лет главный руководитель. Думаю, у меня достаточно опыта, чтобы дать тебе совет. Если ты оставишь анирофильм в таком виде, я не допущу его до проката. Не могу». Не говоря уже о том, что будет недовольна публика, «Я рискую погубить карьеру такой актрисы, как Софи Барлоу». «Не спорь, ослать напряжение во всех сценах, кроме последней». «Выбрось любовное неистовство героя и алло». «Пусть это будет просто свидание». Моа Муагри состроила недовольную гримасу. Брэдли взял ее за руку, усадил на подлокотник кресла. «Послушай меня, Моа. Не думаю, что я хочу лишить тебя возможности добиться успеха. Ты талантлива, я это признаю». В сцене на берегу реки есть и пыл, и темперамент, и невинная примитивная страстность. Все это, несомненно, восхитило бы потребителя. Ты была превосходна, Мо. Но я не могу погубить фильм, который стоит миллионы, понимаешь? Я предложу координационному совету парочку фильмов, где главную роль будешь играть ты. Миллионы потребителей обожают анирофильмы про дикарей. Тебя ждет головокружительный успех, поверь мне. Но не теперь». Сейчас не время. Брэдли встал. Он чувствовал сильную усталость. Ноги были словно ватные. Мой совет, Густавсон. Сократи также сцену борьбы с рабами. Слишком много движений, слишком много насилия. Огромный расход нервной энергии. Окруженный техниками, он слегка покачиваясь направился к выходу. Где Софи? Спросил он, дойдя до конца зала. Софи Барлу улыбнулась ему. «Зайди ко мне», — сказал Брэдли. «Надо поговорить». «Я согласен, что не открываю ничего нового. Это старые, избитые слова. Ты сотни раз слышала их в школе и во время учебы в студии. И все-таки тебе следует подумать над ними». Заложив руки за спину, Брэдли медленно расхаживал по комнате. Софи Барлоу полулежала в кресле, время от времени вытягивая ногу, чтобы взглянуть на кончик туфли. На мгновение Брэдли остановился рядом с ней. «Что с тобой, Софи? Нервный кризис?» Софи недоуменно пожала плечами. «Кризис? У меня?» «Да, поэтому-то я и позвал тебя сюда, в свой кабинет». «Учти, я не люблю проповедей. Просто мне хочется напомнить тебе основные положения нашей системы. Я уже не молод, Софи. И некоторые вещи, я их схватываю на лету с первого взгляда». «Софи, ты гонишься за призраками». Софи Барлоу прищурилась, потом широко по кошачьи раскрыла глаза. «Призрак? Что это такое, Брэдли?» «Я же тебе сказал, что некоторые вещи я схватываю на лету». «У тебя нервный кризис, Софи!» «Меня бы не удивило, если бы ты оказалась под влиянием пропаганды, которую эти свиньи из Лиги Борьбы со сновидениями неустанно ведут, чтобы подорвать наш общественный строй!» Казалось, Софи не восприняла упрека. Она сказала, «Моа действительно хорошо играла!» Брэдли провел рукой по затылку. «Конечно! Моагри далеко пойдет, я уверен в этом!» «Дальше, чем я?» Брэдли фыркнул. «Ты задаешь бессмысленные вопросы». «И все же я выражаюсь достаточно ясно. Хотелось бы мне знать, кто тебе больше понравился, я или Мо? «А я тебе повторяю, что это грубый, бессмысленный вопрос. Он окончательно подтверждает подозрение и даже уверенность, что у тебя нервный кризис. Это пройдет, Софи. Рано или поздно такое случается со всеми актрисами. Кажется, это почти обязательный этап». «Одно мне не ясно, Брэдли. Об этом не говорили в школе, об этом никто не говорил. Раньше. Что было раньше? Действительно все были несчастливы?» Брэдли снова начал ходить вокруг кресла. «Раньше был хаос. Брэдли, я хочу знать, были ли они несчастны?» Брэдли огорченно развел руками. «Я не знаю, Софи. В то время меня не было, я еще не родился». Ясно одно, если система установилась, значит для этого были объективные условия. Я хотел бы, чтобы ты поняла простейший факт. Техника позволила осуществить все наши желания, даже самые сокровенные. Техника, прогресс, совершенство наших приборов и точное знание законов нашего мозга, нашего «я». Все это – реальность, действительность. Следовательно, и наше сновидения – реальность». Не забывай, Софи, что только в очень редких случаях анерофильм делают для комфортабельного отдыха и успокоения потребителя. Почти всегда его цель в нем самом. Как скажем только что, когда я обладал тобой, наслаждался твоим телом, твоими нежными речами и твоим ароматом в круговороте экзотических эмоций. Да, но это была лишь обычная имитация. Согласен, но я не сознаю этого. И потом даже смысл слов меняется со временем. Ты придаешь слову «имитация» презрительный оттенок, как это делали 200 лет назад. А сегодня? Нет, сегодня искусственный продукт уже не суррогат, Софи. Правильно выбранная флуоресцентная лампа дает свет, который лучше солнечного. Также и анирофильм. Софи Барлоу рассматривала свои ногти. «Когда все началось, Брэдли?» «Что?» «Система». «85 лет назад или около того». Ты должна бы знать это. Знаю, но я говорю о сновидении. Когда люди начали предпочитать его реальности? Брэдли потер переносицу, желая собраться с мыслями. Кинематография начала развиваться в начале 20 века. Сначала это были двухмерные изображения, которые двигались по белому экрану. Потом появился звук, панорамный экран, цветная съемка. Сотни потребителей собирались в специальных залах, они видели и слышали, но не чувствовали фильма. Самое большее, чего удавалось добиться, это первичного участия с помощью силы воображения. Очевидно, фильм был суррогатом, самой настоящей имитацией. И все-таки уже тогда кинематография была инструментом психосоциального превращения. Женщины той эпохи Чувствовали потребность подражать актрисам в движениях, в тембре голоса, в одежде Мужчины не отставали от них Жизнь протекала в кинематографическом ключе В первую очередь от этого выигрывала экономика Громадный спрос на одежду, автомобили, удобные жилища Возникал не столько из-за естественных потребностей Сколько из-за беспощадной рекламы, которая постоянно изводила и соблазняла потребителя Я говорю о кинорекламе уже тогда человек стремился к мечте, днем и ночью был ею одержим, но до реализации было еще очень далеко. «Они были несчастливы, правда? Я же тебе сказал, что не знаю. Я ограничиваюсь рассказом об этапах развития». К середине 20 века уже существовала «Женщина-стандарт», «Ситуация-стандарт». Были, правда, режиссеры и продюсеры, которые успешно делали культурные идеологические фильмы носители определенных идей. Но это явление длилось недолго. В 1956 году ученые открыли существование в мозгу центров наслаждения. На опытах убедились, что электрический импульс, поданный в определенный участок коры мозга, вызывает мощную, всегда одинаковую реакцию организма. Потребовалось 20 лет, прежде чем плодами открытия начала пользоваться публика. Демонстрация первого трехмерного фильма с частичным участием зрителя означало «смертный приговор интеллектуальному кино». Теперь публика воспринимала запахи, эмоции, могла уже как-то слиться с происходившим на экране. Но экономика подверглась беспрецедентному потрясению. Жаждавшие наслаждений, роскоши и силы, зрители требовали удовлетворения всех своих желаний за какие-то гроши. А нерофильмы? А нерофильмы во всем своем блеске появились через несколько лет. Нет реальности, которая могла бы превзойти сновидение. Публика в этом твердо убедилась. При полном участии зрителя любое состязание с природой смешно, любое восстание бесполезно. Если произведение безупречно, то потребитель доволен, а общество устойчиво. Такова система, Софи. И, безусловно, ее не смогут изменить ни твои приходящие сомнения, не мелодраматическая болтовня натуралистов, бессовестных людей, которые мутят воду не для торжества, ложной с самого начала идеи, а для собственной выгоды. Хочешь посмеяться? На прошлой неделе Герман Волфрид, один из главарей Лиги борьбы со сновидениями, отправился в правление Norfolk Company. А знаешь зачем? Ему был нужен личный анирофильм. Пять знаменитых актрис, снятых в оргии, которая могла бы довести до инфаркта. Компания приняла заказ. «Если Волфрид протянет ноги, тем хуже для него». Софи Барлу резко поднялась. «Ты лжешь, Брэдли! Бесстыдно лжешь!» «У меня есть доказательства, Софи. Лига борьбы со сновидениями – это ловушки для дурачков, неизлечимых ипохондриков и поклонников старого искусства. Где-то на дне, наверное, есть остаток религиозного чувства, но на поверку остается только алчность». Актриса была готова расплакаться. Брэдли подошел к ней и, как бы желая защитить, осторожно обнял ее за плечи. «Не думай больше об этом, Софи». Он подвел ее к столу и вынул из ящика маленькую плоскую прямоугольную коробочку. «Держи», — сказал Брэдли. «Что это?» «Подарок». «Мне?» «Да, поэтому я и позвал тебя в кабинет». «Ты снималась в 20 фильмах нашей компании. Заметный этап. Этот дар — лишь слабое признание твоих заслуг». Софи пыталась открыть коробочку. «Оставь», — посоветовал Брэдли. «Откроешь дома». «А теперь иди. У меня много работы». У выхода из здания стояла вереница вертолетов-такси. Софи вошла в первый, вынула из кармана на дверце журнал, закурила сигарету и польщенная, принялась созерцать собственное изображение на обложке. Вертолет мягко поднялся и направился в центр города. На снимке рот был призывно полуоткрыт, великолепные краски, почти незаметный переход от света к тени, двусмысленная улыбка. Все было продумано до мельчайших деталей. Софи рассматривала себя как в зеркале. Прежде в работе любой актрисы были отрицательные стороны. Когда снимали любовную сцену, партнер был настоящим. И приходилось обнимать его, ощущать на своем лице его дыхание и поцелуи. Съемочный автомат запечатлевал съемку, которую зрители видели на экране. Теперь все стало иначе. Ученые изобрели Адам. Манекен, набитый электронными устройствами с двумя миниатюрными камерами в глазницах. Адам был чудом восприимчивости. Когда актриса ласкала его, приемное устройство записывало ощущение ласки и одновременно фиксировало изображение в анерофильме. Таким образом, потребитель, просматривая впоследствии этот фильм, воспринимал ласку в полной чувственной достоверности. Он был уже не пассивным зрителем, а главным героем. Естественно, что существовали анирофильмы отдельно для мужчин и для женщин. Они не были взаимозаменяемыми, и если болезненное любопытство заставило бы потребителя вставить в свой приемный шлем ленту для потребительниц, то это вызвало бы у него ужасную головную боль, и кроме того, тонкие контакты аппарата могли бы расплавиться. Софи попросила водителя остановиться. Машина одолела не больше десятка кварталов, но Софи захотелось пройтись.